0: contactos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496. Bueno, el Ministro del Interior presentó hace pocas horas las cifras en las que, si se comparan los nueve meses, continúa la baja del delito. Si se compara este trimestre con el año anterior, hubo el repunte en algunos delitos y baja en otros. Y si se compara en cualquiera de los casos las cifras de este trimestre con las del 2019, hay una mejora sustancial, incluso en los homicidios. Pero este, han ido críticas y elogios según el lado donde se pare. Para tratar de analizar este tema... Eh, Robert, lo tenemos aquí, ah, bueno, ya, fue, ya lo presentamos, pero Robert Parrado, eh, comisario mayor retirado, psicólogo y licenciado en seguridad pública. Eh, Robert, ¿qué opinas de lo que presentó el ministro el otro día?
1: Bueno, lo primero que, na primero que nada, tomando tu, las últimas palabras de ustedes, este, esto es un déjà es acalambrante cada vez que aparecen cifras el debate que se genera, ¿no? Uh -huh. Cuando es un tema que deberíamos seguir con mucha humildad y buen análisis este, dándole no solo la mirada lineal del número porque detrás de los números hay personas digo, y eso a veces queda queda como un poco de lado en el análisis y me parece que es relevante verlo eh, yo creo que, que baje a ver, pongamos el ejemplo de la rapiña que es el, uno de los delitos más complicados, más violentos así baje un caso es relevante porque es el momento donde una persona se enfrenta a una situación de muerte. Uh -huh. Digo, es el evento delictivo que es un delito bisagra entre los delitos más leves, pongamos como ejemplo el hurto y obviamente el homicidio. Entonces, eh, esas situaciones son complicadísimas y a veces nos descuidamos, porque detrás de una situación de una rapiña, tú tenés víctimas, este, imagínate que sea una financiera, una rapiña es un número. Pero ahí pudo haber tres, cuatro personas que fueron víctimas de la misma situación. Eso se multiplica por pareja, un par de hijos, algún vecino, amigo que le contaste, y el daño eh, fluye dentro de nuestra sociedad, o sea que hay que prestarle atención y una mirada que va mucho más allá de los números fríos y del lugar en el que se está coyunturalmente eh, en función del mostrador. Hoy su oposición, mañana sos oficialismo y estamos hablando casi de lo mismo. Yo creo que que haya mejorado realmente es bueno hay delitos que uno aplaude ciertamente como este que te decía el tema de la rapiña Claro. El hay. Hiato, tiene una parte económica en el tema de abortos casi que no tenés que tenerlo en cuenta porque uh -huh. la cifra <coughs> oculta es altísima este, y en materia de violencia doméstica tiene un debate técnico que todavía no se ha dado porque si disminuyen las denuncias este, de violencia doméstica eh, todos sabemos que teóricamente los hechos se producen fundamentalmente dentro del hogar entonces ahí uno se cuestionaría qué puede estar pasando estarían en y Instituto
2: todas las Mujeres, etc. Hombre, Parrado, yo lo que quería eh, preguntarle era porque eh, varias de las críticas que está haciendo el Frente Amplio, en este caso que ayer sí. hizo una conferencia de prensa, es no reconocer, digamos, eh, que pudo haber tenido éxito esta gestión de gobierno. Y entonces sí. señalan, no, como hubo pandemia y, y hubo un tema sí. vinculado a, a la movilidad, entonces bajaron los delitos, que no fue porque hubo un cambio que ahora se respalda a la policía o que la policía es más efectiva. Es decir, ¿cómo, cómo hay que leer esto de si hubo menos movilidad, si esto tiene una directa relación sí. con los delitos?
1: Sí, Ahí yo creo que hay que analizar un par de aspectos, ¿no? Sin duda que el efecto pandemia en algo pudo haber impactado, sin duda, sin duda. Pero eh, no se puede cuantificar claramente, digo, es como eh, estar hablando de una... De una un pensamiento del punto de vista teórico muy personal, este sin fundamentos como para poder llegar a una conclusión en ese sentido. Ahora se si empezó a mover, en unos meses nos, nos daremos cuenta cómo viene. Ahí creo que se podría realmente tener como una opinión más cercana de lo que pudo haber ocurrido Pero Robert,
0: lo que te pregunta no, sí. no sos vos el que lo tiene que contestar Porque en realidad es una pregunta para hacerle al frente amplio Pero sí. eh, podríamos razonar en conjunto ¿Cuándo hubo más movilidad? Sí. ¿En 2020 o en 2021?
1: Y si vos me apurás, viste que fue una movilidad que se mantuvo Se trabajó mucho el tema de libertad responsable
0: Claro, pero ¿cuándo tuvimos más movilidad? Yo creo que en el sí, 2021
1: y yo creo que en el 2021. ¿para,
0: bueno, ¿para homicidios. Ahí. 2021, sí. 214. 2020, sí. 257. O sea, sí, tenemos más movilidad sí, y hay menos homicidios. Eh, hurtos. Ahí tenemos que
1: desagregar... ¿Qué tipos de homicidios? No, está todo bien, pero de... te
0: digo, hay más movilidad en el 2021. Hurtos, 84.110 sí, sí. en el 2021, 90.000 en el 2020. O sea, con más movilidad igual bajaron. ¿Qué, qué, rapiñas, 18.200... Que... ¿Eh? Sí,
1: comparto
0: plenamente lo que decís. ¿eh? O sea, 18.254 rapiñas en el 2021, 22.106 en el 2020. 25.000 violencia doméstica, 27.000 en el 2020. O sea, todas las cifras marcan que en el 2021 con más movilidad bajaron. Ni que sin hablar duda. que están todas más bajas que el 2019. O sea, la comparación eh, sin duda. que... Es Porque... la
1: misma policía que dejó la administración pasada, sin sí. duda. Yo creo que lo que hay es un cambio de lógica en... Cuando se habla de respaldo, eh, el respaldo puede ser formal por cuestiones administrativas, órdenes de servicio, eh, normas nuevas que se pueden haber aplicado, algunas de la LUC, este, pero en definitiva creo que hay como una impronta de eh, más acción, más prevención, más disuasión, eh, más presencia, y eso puede influir, no se puede decir que eh, un cambio notorio en la forma de registro, es exactamente lo mismo, exactamente las mismas personas, la misma dirección, y en ese sentido no hay, yo creo que acá es... Creo que los actores políticos de una vez por todas deberían asumir que el tema de seguridad, educación, salud, tiene que tener una línea de continuidad eh, cierta, seria, madura, responsable, y no todo llevado a un modelo político. Claro.
0: ¿Cuál, es el camino el permanente, ¿Cuál es el camino permanente para la baja de la delincuencia? Porque queda claro que baja la delincuencia, aumentan los presos. Entonces parece que sí. hay que liberar presos. Ahora, Exacto liberas preso, aumenta la delincuencia, digo, porque si, si,
1: si para un lado funciona. Un, comparto contigo, tengo un razonamiento básico, una persona que es primaria, que ese es un término que hemos escuchado tímida <tose> cantidad de veces, eh, incluso cuando te dicen hay que separar primarios, de bla, bla 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 bla, toda la historia dentro del sistema carcelario, ¿no? Eh, una persona que cae por primera vez, probablemente en 6, 7, 5, no está cuantificado cometió algún delito y no cayó. Claro. Por lo tanto, son hechos denunciados que no fueron tomados en cuenta. Si uno lo lleva a la mayor cantidad de personas de privada de libertad, probablemente si hay, no sé, te tiro un ejemplo, creo que hay cerca de 2.000 más, 2.000 más, y bueno, multiplicarlo por lo menos así, a un juego al cobero, y... Te, tres, cuatro, cinco hechos delictivos que eh, no se van a dar sumados a esa persona porque uh -huh.
0: se claro, vos pues lo que estás diciendo es lo que se dice siempre que antes cuando una persona cae por un delito cometió tres, cuatro, cinco en realidad yo y he no escuchado siete, ocho pero este y también no lo pero
1: están denunciados
0: claro por eso Ahora, es un disparate el tema es un disparate el tema de los presos que tenemos también en la proporción de la población
1: y ahí es una... ahí que cada cual se ponga el sallo, pero es un tema de... Eh, cuando nosotros ajustamos determinada realidad y se toca un punto... ¿Viste lo, los, ni, los juristas a nivel penal cuando te dicen que se afecta la dosimetría y hay un cuestionamiento? Que no lo vive en Facultad de Derecho este, cuando cursan materias como por ejemplo penal... Uh -huh. eh, en estos temas hay que tener una mirada al país integral, la seguridad pública, si vos tenés más presos tenés que prever automáticamente la cantidad de presos que pueden haber y a su vez pensar cómo los voy a tener en la cárcel, pero a su vez hay que analizar qué modelo de cárcel queremos grandes cárceles micro cárceles, vamos a atender el delito en función de las características de la génesis delictiva que te llevó a estar preso, o eh, vamos a quedarnos siempre con la progresividad, la rehabilitación, la habilitación, la reinserción, y todo lo que hablamos en cada uno de los gobiernos desde que me conozco, me fui con 31 niños y medio de la policía, y hace 10 que me fui. Uh -huh. estamos hablando de varios años donde vas escuchando siempre como tipo es un déjà vu realmente este, repetir historia entonces uno ya tiene que empezar a pensar en qué queremos en las cárceles porque es un boomerang si no trabajamos bien en las cárceles y no hay rehabilitación y no se baja el nivel de reincidencia en la forma que
0: uno pretende o siente o cree sí. o sueña, que etcétera... Robert, igual vos, 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 estuviste, la sí, vos estuviste en la policía. También el, el tema sí. cárcel tiene un problema con la policía, ¿no? O Sin sea, duda, algo duda. pasa en las cárceles con la policía porque hay cortes carcelarios que uno puede decir, bueno, lo hacen los presos con las claro, herramientas que tienen ahí adentro, pero hay... Celulares, hay droga, a veces hay armas de fuego, hay, hay sí. de todo dentro de las cárceles. O sea, la
1: Policía que murió dentro de la cárcel también por un disparo.
0: Exacto, sí. eso entró por algún lado. Eh, o sea, sí. podríamos decir que alguien en una visita puede esconder algo, está bien, pero allí pasó la revisación. Sí. O sea, corrupción hay, tiene que haber corrupción necesariamente eh, para que entre eh, todo no, eso. No,
1: no lo dudo, eh, comparto contigo, el gran dilema es que las cárceles habitualmente, a ver el Instituto Nacional de Rehabilitación hoy, históricamente Dirección Nacional de, de, de Centros Penitenciarios y Cárcel con aquel nombre largo que tenía, eh, tenía un modelo que era casi que el último, el último renglón de las unidades ejecutoras, es la unidad más olvidada del sistema, no debe ser así o sea, se tiene que invertir ciertamente porque impacta en la seguridad pública al egreso, sin duda si no lo hacemos es como pegamos un, un tiro en el dedo o pie uh -huh. ¿Está? lo tenemos que hacer, ahora que hay que mejorar el sistema, hay que Y las debilidades se notaron uh -huh. con la fuga de esta persona Ahí tenés Ministerio de Defensa, tenés Ministerio del Interior. Del alambrado hacia adentro, Ministerio del Interior. Del alambrado hasta el siguiente alambrado, zona militar. Pues señor, una de las preguntas que se hacía era... ¿Quién un día la ha nombrado del lado de adentro? La policía. Tiene que tener una mirada periódica para ver si está roto, levantado, torcido, la tierra bajó, no sé. Pero del lado de adentro supongo que habrá mandado a alguien a caminar por el lado de adentro a ver cómo anda. Eso te denota debilidades del sistema. Algo que iba a ser por un ratito terminó siendo para siempre. Modelo uruguayo, el tema de los militares. Eh, los operadores civiles. La idea es que las cárceles no estén más en la órbita del Ministerio del Interior, es una buena idea. Yo me cuestiono lo del Ministerio de Justicia, pero es un tema para otro día. Eh, eh, y uno dice, bueno, bárbaro, eh, la sacamos, pusimos operadores. Heber, eh, creo que con sus conocimientos de arranque en el Ministerio, dijo, bueno, tenemos cuatro de tarde uno de noche en el módulo. ¿Y por qué no hay operadores este, civiles de noche? Y porque son más civiles que el policía, que tiene un estatuto civil, más allá que nosotros tendemos a identificarlos separados de, de todos nosotros como, como civiles puros, por decirlo de alguna manera, eh, la no, autoridad no se paga. Uh -huh. Y, Parrado, mandan,
2: eh, en esto que servicio. estamos hablando y lo discutíamos eh. con Gatti el otro día, eh, eh. ¿mandan los, los presos hoy en las cárceles o la autoridad sí, sigue ya, siendo la que no. entra a todos lados y la que pone el orden?
1: Yo creo que hay una mirada un poco más intensa de control interno. No obstante eso, eh, sería muy muy hipócrita de mi parte decirte que no hay brazos gordos y gorditos. Siempre va a haber. Porque dentro de las cárceles se trafica lo que quieras. Desde ropa, eh, alimentos, eh, sexo, eh, lo que se te ocurra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene una lógica muy atípica, no toda. Obviamente, pero hablemos de lo que está mal.
0: Ahora, Robert, la verdad Robert, que si hay una cárcel que admiten que hay un pabellón que todo por dentro están las paredes agujeradas y los presos circulan Exacto. por donde quieren, mandan los presos, porque si no, alguien bueno, va y reconstruye esa bueno, pared.
2: otros días secuestraron bueno, un preso, 40, 40 días, ¿no? días secuestrado, mandan locura, los presos. Nadie, nadie ni se
1: enteró. Es un disparate que no haya habido controles este periódico que no se haya detectado, pero también nos pasó hace un tiempo atrás. Recuerdan el caso de la gente desnutrida.
0: Por eso también.
1: O sea, si, si uno va poniendo barolitas en el collar eh, No, pero bien. es que
0: mandan desde hace años adentro de las cárceles. Ahora la tecnología sí, no es. llega nunca porque tampoco por qué no hay cámaras por todos lados en las cárceles.
1: Cámaras que, que bueno, bueno,
0: funcionen, porque lo
1: más eh, el el tema de se las roba. El de celulares <risas>
0: Claro, el bloqueo celular, bueno, póngase de acuerdo si hay que bloquear o no los celulares, porque el frente quería habilitar no, los celulares. Claro, no está claro ese punto, ¿no?
1: Claro, eso siempre fue un ida y vuelta y nunca se terminó de definir.
0: No, pero no hay cámaras para controlar los pasillos, para controlar a los presos. O sea, no hay cámaras que, o sea, si esto fuera gestionado por una empresa con concepto con cabeza privada, lo primero que hace te visualiza todo lo que pasa ahí adentro. Todo,
1: totalmente de acuerdo. es que el mejor ejemplo para esto es eh, es un barrio que viven todos los delincuentes. Y, y la cantidad de, vos te imaginas que si cuestionamos la falta de policía para prevención, disuasión, que es la de siempre, ¿eh? dentro de un barrio que todos son delincuentes, yo tengo que tener un volumen de contralor
0: que sin duda tiene que ser mayor el que tenemos. Sí, sí pero no el, debe ser tan caro instalar esa tecnología. El comisionado parlamentario maneja
2: el concepto de que la cárcel debería ser como un barrio cualquiera. Exacto. Está muy buena la precisión que dice Parrado que es un barrio donde son todos delincuentes, pero el, el comisionado parlamentario dice no, cuando le preguntamos por los celulares. Él entiende que tiene que ser como un barrio normal, tiene que haber una panadería, este, no, sí, una, una no, carnicería, no. un almacén y celulares, o sea, y una
1: escuela, familia, y tiene que haber tiene que todo
0: responer, ahí adentro. Todo
1: tiene que haber, incluso, porque Porque yo te tengo que ir preparando para la vida en el
0: afuera. Sí, pero Robert, en, los barrios, normales, en los barrios normales hay un respeto a la ley, yo respeto la ley. Sí, hay un la respeto ah. por el trabajo, hay otra cultura. Claro.
1: Mirá, en el 2002, ¿te acordás de, después del motín que intervino un periodista, ahora se me fue el nombre, este, que lo tuvieron secuestrado? Eh, por Yuri Gramajo. 2002. Ah, Yuri Gramajo, ahí va. 2001-2002, el ministro del interior era llama Stirling. Eh, me convocó, tuve que conformar un equipo y constituirme post-motín eh, este, y ver la realidad interior. Yo busqué el informe después de todos estos sucesos, y realmente el criterio este que yo arranqué este, la nota con el tema del déjà vu, cosas que yo escribí en su momento y de que estoy hablando en informes informe 2002 que es el segundo que produce con, con esa realidad este, habían cosas que se siguen dando, entonces uno dice algo pasó que no pudimos modificar, eso y se pasaron uh -huh. absolutamente todos los gobiernos a esta altura entonces uno dice, todos los partidos en definitiva, y uno dice eh, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que cambiar la lógica que una persona privada de libertad con determinadas características, no ser románticos. Hay gente que no tiene la posibilidad de visualizar a Gati, a Luz, a Parrado y decir, me quiero parecer La media que nosotros tenemos no es la media de la población carcelaria. uno eh, Una persona que está privada de libertad, su tiempo lo pasaba intentando destruir o haciendo un corte, eh, yo te puedo sancionar o te puedo generar un reproche penal porque rompiste parte de la casa. sí, yo tengo que modificar esos hábitos hay gente que, yo no sé si alguno se anima a decir que tiene el puño tan firme como para decir que hay gente que no se puede rehabilitar uh -huh. Y bueno, eso también tenemos que en la En la sociedad en general, y
2: esto es un poco alfato, me parece que también hay que contar el cansancio de la población que ya no cree tanto en todas estas teorías que nos han dicho. Totalmente. Todos tenemos más o menos la misma edad. Hace 40 sí. años que nos dicen más o menos lo mismo y no ha funcionado, o sea, eso también está vamos. claro. Y será sí, una vamos fortuna vamos. además, ¿no? Ahora, eh, sí. Robert, tenemos que terminar, pero te hago sí. esta última pregunta nada más. Dale. Eh, vuelvo, dejo las cárceles, vuelvo a lo, al comienzo de la nota que fueron los índices de la criminalidad, están sí. bajando todos los delitos, en el último trimestre aumentaron eh, apenas 3,8% de los homicidios, Digo, apenas no quiero sacarle magnitud no, a esto. No, es un drama es que fallezca una persona, una muerte, persona, muerte violenta. Es. Pero digo, cuando lo miramos matemáticamente. Eh, se, eh, como opinión, ¿se está haciendo lo correcto ahora para tratar eh, de bajar el, el nivel este que tenemos de delincuencia o habría que hacer algo más?
1: Yo creo que hay que hacer más. Yo digo, es un algo que atesoro mucho y que uno en su momento... Este, incluso tenemos que denunciar un jerarca y a un pariente porque estaban tocando el tema de ingresos sin titulación y con algunos criterios que yo entendía que podían ser figuras adictivo y después la justicia lo probó hay que trabajar en este tema la capacitación permanente de la policía la adecuada a los recursos humanos, exacto una, un, una formación mucho más intensa de a nivel fiscalía y no es porque sean buenos o malos, es porque es algo noble ...arranca y era el rol que tenían los jueces con años, muchísimos años de experiencia acumulada. Eh, tenemos que generar dispositivos institucionales para que se pueda trabajar con justicia restaurativa. Que hay experiencias de estas muy exitosas en Uruguay... Que quedaron olvidadas, donde si no trabajamos en colectivo, y acá entra el de salud pública. Hay actores invisibles o silenciosos, diría, de nuestra sociedad que están vinculados a la seguridad pública y habitualmente no los nombramos. Desde el MIRE a salud pública, desde el INAO a la claro. INISA. Pero no tenemos unidad de respuesta. Eh, para la violencia doméstica en forma específica, no tenemos una unidad de minoridad infractora, eh, no importa si son 100 o 50, tenés que tener especialización, hay que elevar el nivel de especialización y generar eh, grupos de tareas específicos en distintas materias que generen insumos para el resto, y eso nos hace crecer, yo creo que pasa por ahí, digo, eh, realmente eh, hay mucho por hacer, eh, Daría para muchísimo más, pero creo que te respondí un poco lo, lo que me pensé, Sí, ¿no?
2: gracias. Robert Parrado es el comisario mayor retirado, psicólogo y licenciado en seguridad pública. Muchísimas gracias por habernos
0: atendido.
1: Como a ustedes y gracias por este ratito y por compartirlo.
0: Presentó Rotondaro Limitada, Reciclar es Avanzar, 2-525-1496 o por el WhatsApp 098-595-111. Por FM Hit, un periodístico a tu medida, con Leonardo Luzzi, Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Faría.